0: Nós estamos aí com toda essa discussão a respeito das vacinas contra a Covid. Né? E muita gente discutindo, não, eu acho que eu não vou tomar vacina, eu tenho medo, eu, enfim, foi muito obtida muito depressa. E, e nós notamos também no mundo, hoje existe um movimento contra as vacinas. Né? Nós médicos ficamos chocados com essas histórias, mas... É a realidade, tem pessoas que contestam a eficácia das vacinas. Contestam por quê? Porque são ignorantes. Às vezes você diz, não, mas eu tenho fulano de tal, é um grande escritor, é um especialista em filologia comparada. É, ele pode ter cultura em outras áreas, mas em medicina, uma pessoa que contesta a utilidade das vacinas é absolutamente ignorante. Olá, eu sou Drauzio Varela, e aqui você vai ouvir outras histórias. Eu vou contar para vocês como era o um mundo sem vacinas, porque eu peguei o finalzinho dele. Eu nasci num bairro operário em São Paulo, um bairro do Brás, que era o primeiro bairro da zona leste quase que encostado na Praça da Sé, e era eh, durante a Segunda Guerra Mundial. E naquela época, eh, o bairro era formado por imigrantes, gente que fugia da fome e das guerras na Europa, especialmente italianos. Eram tantos que nós, em São Paulo, temos um pouco desse sotaque italiano ao falar português, e herdamos desses primeiros imigrantes que vieram para cá. E, na frente da minha casa tinha uma fábrica e a molecada ficava jogando bola o dia inteiro lá. Eu, inclusive. Só não virei craque de futebol porque, por falta de talento, porque de treinamento não foi. Mas é, naquela época não tinha vacina para ninguém. Ninguém. Você imagina o que era. Todos nós tínhamos as chamadas doenças da infância. Sarampo, cachumba, rubéola, catapora, difteria, todas as doenças da infância. Parece que era um tributo que a criança tinha que pagar para chegar à adolescência e à vida adulta. Tinha que sobreviver a essas doenças aí. A mais temível delas era a polimelite. Quando você via uma criança com febre, que ficava meio largadinha, como as crianças ficam mesmo quando estão com febre, os pais ficavam enlouquecidos, achando que era a polimelite porque a doença, primeiro alguns morriam de poliomielite e outros ficavam com defeitos ortopédicos para sempre. Em todas as salas de aula, tinha aquelas crianças andando com aquelas próteses antigas, super precárias, né, que faziam aquele barulho metálico no chão. Meninos e meninas que carregariam esses problemas ortopédicos, puxariam a perna, teriam problemas de movimento pelo resto da vida. Ou as, as, as outras doenças seguiam direto, não havia vacina vacinação de jeito nenhum. foi surgiu a vacina contra a polimielite, a vacina contra a varíola e começaram a ver as primeiras campanhas de vacinação. Eu lembro que eu tinha um professor de neurologia na faculdade, professor Lefebvre, e ele uma vez dando uma aula sobre polimielite, e ele dizia e aí nós temos esse absurdo das campanhas de vacinação. Eu disse como assim? Absurdo. Eu perguntei para ele na hora inteiro, falei, professor, como absurdo. Ele falou: olha, o que, que você acharia de nós termos um uma campanha para almoço? Vamos fazer uma campanha para dar um almoço para cada brasileiro. Eu, não teria impacto nenhum, né? Foi a mesma coisa. A vacinação não tem que ter campanha, tem que ser tá disponível para toda a população. Isso foi nos anos, final dos anos 60. E foi a primeira vez que eu pensei na possibilidade de realmente vacinar grandes massas populacionais. A polimelite. Às vezes pegava a musculatura do aparelho respiratório e as crianças iam para o chamado pulmão de aço, que no Hospital das Clínicas ficava no serviço de ortopedia. O que, que era o pulmão de aço? Era um tubo de aço mesmo, com um colchãozinho embaixo. A criança entrava, fechava no, na, na altura do pescoço e eles injetavam ar no tubo para aumentar a pressão e depois tiravam esse ar. Como a pressão então aumentava e diminuía, o pulmão da criança funcionava, ela conseguia inspirar e expirar o ar, que ela não tinha força para fazer com, com os próprios músculos. Quer dizer, era um, um, um aparelho que preconizou, o início do início que foi dar no, no, no o que a gente vê hoje com essa intubação e ligar nos ventiladores mecânicos muito mais eficazes do que aqueles pulmões de aço, mas aquilo era fazia parte do, da, da, da rotina e a criança ficava ali, naquele estado. Nós acabamos com a polimielite no Brasil, acabamos completamente com as vacinas. Nós acabamos com o sarampo, que matava um número muito grande de crianças, é uma doença grave o sarampo. Acabamos com a vacinação. Estamos vendo renascer o sarampo agora. Por quê? Porque alguns pais deixaram de vacinar os filhos. E aí a doença voltou, não é só no Brasil não, voltou na Alemanha, voltou em vários lugares da Europa. A Alemanha teve dois anos atrás um surto de sarampo grave que matou várias crianças, deixa de vacinar, volta tudo ao que era antes. Não, uh, hoje vocês devem ter ouvido falar aí no auge da Covid, na tal de imunidade de rebanho, que nós médicos não gostamos desse termo. É... Seres humanos não formam rebanhos, né? A gente prefere chamar isso de imunidade coletiva. Mas vocês ouviram falar nisso, né? Não existe imunidade de rebanho imunidade coletiva sem vacina. Nós acabamos com o sarampo no Brasil. Conseguimos essa imunidade coletiva. Paramos de vacinar, voltou o sarampo. E agora para eliminar de novo, o que que nós vamos ter que fazer? Vacinar outra vez. O Brasil desenvolveu o maior programa ou um dos maiores programas de imunização gratuitas do mundo. Você pega a criança, leva na unidade básica de saúde, ela toma uma série de vacinas, são 17 vacinas que o SUS disponibiliza sem custo nenhum. Muito bem, é, não é fácil num país desse tamanho, mas todas as crianças praticamente do país têm acesso O programa de imunizações brasileiras é muito bem organizado. E aí quando você tem essa disponibilidade de vacinas para evitar as piores doenças. Eu vi na, quando estudante, o, o hospital Emílio Ribas tinha uma enfermaria de varíola. Varíola, varíola durante se enchia daquelas lesões que parecem catapora, mas são muito maiores, muito mais graves e muito mais disseminadas pelo corpo, muitas se infectavam, a varíola tinha uma mortalidade alta, que beirava aí, andava ao redor de 20%. Nós tínhamos varíola no país. A vacina não só acabou com a varíola no Brasil, como também acabou com a varíola no mundo. Nunca mais houve um caso de varíola E a varíola foi um flagelo na história da humanidade Por séculos e séculos Exterminou populações indígenas Contaminadas é, pelos, pelos europeus que, que vinham para as terras do, do novo mundo A varíola foi um desastre na Idade Média não, acabou, não existe um caso no mundo há anos. Então as vacinas fizeram essa revolução toda. Elas são as principais responsáveis pelo aumento da expectativa de vida que aconteceu no século XX. Em 1900, nós tínhamos aí uma expectativa de vida na Europa desenvolvida ao redor de 40 anos. No Brasil, mal chegava aos 40 anos. O que fez dobrar praticamente essa expectativa de vida durante o século XX foram as vacinas, o saneamento básico e a qualidade, os antibióticos, lógico, e a qualidade da alimentação, mas as vacinas tiveram um papel preponderante. Foi, foi graças às vacinas é que nós passamos a ter pessoas que vivem 80 anos hoje morre uma pessoa de 70 anos na família a gente diz que morreu moço não tivessem sido vacinadas as pessoas morreriam na inf muitas delas morreriam na infância então essa discussão a respeito das vacinas eu digo que é esses grupos anti vacinas são grupos formados por pessoas ignorantes pessoas que não conhecem a história e pessoas que não têm ideia do que é a medicina. Armam teorias que, quando você lê, parece que elas têm lógica, mas elas são completamente infundadas. Ainda bem que nós criamos as vacinas. E vai ser às custas das vacinas que nós vamos nos livrar de muitas doenças que mataram os nossos antepassados. Estarei aqui todas as semanas para contar outras histórias. Não deixe de assinar nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio. A produção é da UZMK Conteúdo, a trilha feita pela Insonores e a edição é da Estalo Podcasts.